0: días y bienvenidos a un paseo por mi habitación del hotel en shanghai ya estoy en shanghai he regresado finalmente después de tantos meses que he estado en españa por bueno por fuerza mayor porque como ya conté la otra vez pero voy a resumir un poco ahora el 28 de marzo china cerró sus fronteras a los extranjeros y a muchos nos pilló fuera. No tengo datos, pero yo creo que la mayoría por estar de vacaciones durante lo que es la, la época del Año Nuevo Chino, pues es muy normal que sobre todo si eres profesor, pero también en otras profesiones pues tienes unas vacaciones y mucha gente extranjeros aprovechamos para ir a nuestro país. Y luego ya entre una cosa y la otra empezaron a caer los vuelos y ya se cerró la frontera definitivamente. Todos los visados y todos los permisos de residencia inútiles. No fueron técnicamente, digamos, inutilizados, porque si estabas en China podías seguir viviendo en China. No te iban a echar, pero no valían para entrar en el país. En ese sentido, en el sentido de validez para entrar en el país, fueron inutilizados. Y si querías volver, te pedían, y te piden en realidad para mucha gente aún, una carta de invitación, un documento oficial... Que tiene que aprobar el, el gobierno chino, por así decir. Y no solo te lo tienen que aprobar, sino que además los criterios son cambiantes, varían dependiendo de la oficina a la que vayas, de la región, del funcionario que te toque. Hay profesiones que, sobre todo al principio, no, estaban, no se planteaba que les dieran carta de invitación. Tú eras profesor o eras cocinero o eras profesor de baile y prácticamente era imposible. Te decían, no, no hace falta que presentes los papeles porque ni siquiera te vamos a mirar. Esto es para ingenieros de la fábrica, el directivo número uno y cosas de ese estilo. A ver, lo que, los que nos hacen ganar mucho dinero, que vengan. Y los demás, ya volveréis, que tenéis aquí mujeres, hijos, familia, lo que sea, una casa, pagáis impuestos, estáis aquí viviendo hace 10 años, eso no nos importa. Que vengan los que nos hacen ganar dinero primero y luego ya veremos. Pues eso es un poco lo, cómo empezó todo, con este lío, y fueron pasando los meses... Y poco a poco la gente ha ido volviendo, pero con cuentagotas, por, mayormente por esto de la carta de invitación, porque había que pedir un visado nuevo, ya que los otros ya no servían, y solo se podía pedir el visado nuevo con esta carta de invitación que daban pues eh, a criterios un poco desconocidos y muy pocas. Cada vez un poco más, cada vez han ido dando más cartas, pero al principio eran realmente muy muy pocas. Pero incluso hoy en día... Cuando vienes a China en el avión, el 90-95% de la gente que va en el vuelo son ciudadanos chinos, extranjeros o claramente extranjeros, así a simple vista, que obviamente no les, no les pido que me muestren el pasaporte, pero a simple vista extranjeros eso, 10% o menos incluso del vuelo. Así que ya podéis ver que que la cosa pues está muy mal para, para volver a china está muy complicado y es lógico es lógico porque estas medidas restrictivas solo afectaban a los extranjeros como he contado los ciudadanos chinos nunca han tenido la prohibición de volver a china tendrán otras dificultades como los vuelos porque como se redujeron mucho la cantidad de vuelos china limitó la cantidad de vuelos que podían ir a cada ciudad desde cada país y ese tipo de cosas creo que he visto alguna cifra de que se redujo la cantidad de vuelos internacionales a, a china en un 90%. Y ahora, pues, estará un poquito mejor, pero no mucho más. Y por eso, los propios ciudadanos chinos también tienen ciertas dificultades para volver a su país. Pero en cuanto a papeleos o otro tipo de limitaciones, digamos. Burocráticas, pues no, no han tenido ningún problema. Y es curioso porque esto no, no es recíproco. Es decir, los chinos residentes en España o en cualquier país europeo nunca han tenido vetada la entrada a Europa. Esto es una cosa a mí que siempre me ha llamado mucho la atención, pero bueno, así lo, de, lo decidieron hacer los políticos europeos, no, no hacer un efecto de reciprocidad, y así se ha quedado la cosa. Pero vamos a lo positivo dentro de lo que cabe, y es que poco a poco China ha ido abriendo la mano. Pero poco a poco. Y lo digo porque ha habido algunas noticias en las últimas semanas, ya creo que en agosto empezó la cosa, y luego otra vez hace unos días, con titulares tipo China abre sus fronteras. Titulares absolutamente falsos. Porque abrir sus fronteras creo yo que sería volver a la situación anterior al 28 de marzo. Y ese en absoluto es el caso. Es decir, lo que pasó, por ejemplo, el 12 de agosto, cuando se empezaron a ver este tipo de titulares, es que la gente que aún tenía en vigor su permiso de residencia, se les permitió pedir el nuevo visado de entrada sin necesidad de la carta de invitación. Pero eso es una... un grupo de gente muy concreto y aún tenían que pedir el visado. Y desde el 28 de septiembre, esta misma gente, la gente que aún tiene en vigor el permiso de residencia, puede volver a China como antes directamente. Tú vas ahí a la frontera, digamos, y mostrabas tu permiso de residencia y te dejan pasar porque es que eres residente en el país pues ahora podrán volver a hacer eso. Pero solo los que tengan el permiso aún en vigor. Lo cual, después de más de seis meses desde el cierre... Mucha gente que, bueno, cuando cerró ya llevaban un par de meses fuera, pues ocho meses a lo mejor, pues muchísima gente le ha caducado el permiso de residencia que no se puede renovar desde fuera del país. Así que la cantidad de gente a la que afecta esto pues es relativamente pequeña. Y además, eh, bueno, aquí estamos hablando de gente que vivía en el país, gente residente que trabajaba y vivía en el país. Pero, por ejemplo, estudiantes todavía no se conceden visados de estudiante. Mucha gente que estaba ahí a mitad de, de un año académico, el primer semestre lo pasó en China, luego volvió a su casa para visitar a la familia y el segundo semestre, pues, perdido. Y se pudo hacer online a lo mejor alguna cosa y tal, pero vamos, que no pueden volver a China ni hay fecha para que puedan volver a China a continuar sus estudios. Y ya no hablo de turistas, por supuesto. Bueno, lo que queda claro es que volver a China es bastante complicado todavía por los problemas burocráticos y por los problemas con los vuelos y que lo de la apertura de fronteras que yo he visto varias veces en titulares pues simplemente es falso. Pero bueno, ya conocemos un poco a los medios de comunicación y cómo se las gastan poniendo cosas ribombantes que luego resulta que no son tales. Y durante todos estos meses los afectados, que se calcula que solo en España éramos unos mil más o menos, no hay una cifra exacta, pero aproximadamente, pues nos hemos ido organizando. Y en cada país yo creo que han ido haciendo lo mismo y luego también ha habido cierta comunicación entre países pero muchas veces como las normas también cambian un poco respecto a cada país la embajada de cada lugar pues eran más bien grupos locales grupos nacionales. En el caso de España estamos organizados en un grupo de chat y también se hizo un, un blog en el que se van actualizando las noticias, hay guías para volver a China y consejos y recomendaciones para ciertos papeleos y todo ese tipo de cosas. bueno La verdad es que algo muy útil porque es que si tú estás solo haciendo este tipo de líos, es, te vuelves loco, literalmente, porque aquí nos hemos ayudado entre nosotros, cientos de personas, estamos en este grupo, y se notaba que de vez en cuando había alguien que perdía la cabeza, ya empezaba a decir tonterías o a ponerse agresivo, cosas así, no. pero es comprensible. Todos en algún momento hemos tenido momentos de debilidad, de frustración extrema y es, es comprensible intentábamos en estos casos pues hablar con esa persona en el chat en privado y bueno pues intentar tranquilizarlo y ese tipo de cosas pero ha sido bastante habitual no es que pasara todos los días pero sí incluso en algún caso muy extremo se tuvo que expulsar a gente del grupo porque estaban ya diciendo barbaridades que además eh, si estas barbaridades iban dirigidas hacia el gobierno chino, pues eh, podían poner en peligro la propia existencia del grupo, porque alguien tuvo la idea de poner este grupo en una red social china. Y esto es un problema si haces cualquier comentario negativo contra el gobierno, aunque no seas tú mismo, pero te pueden cerrar el grupo completo. Así que bueno, pues tuvo que hacer incluso alguna expulsión, aunque fue un caso muy puntual. En cierta ocasión incluso era una broma, pero bueno, ni broma se querían aceptar por si acaso y a lo mejor era un poco infundado, pero el miedo estaba ahí, dentro del grupo. Eso sí que se notó mucho, sobre todo en cierta época que la gente tenía miedo de decir ciertas cosas, por si acaso no me dejan volver a China, por si acaso no me conceden el visado, por si acaso, por si acaso, por si acaso en fin eh, voy a contar, aunque es un poco largo pero como hace muchos meses que no grabo, pues mira ya de perdidos al río, voy a contar ligeramente por encima algunos de los trámites que, eh, que hay que hacer. Había que hacer y en muchos casos todavía hay, hay que hacer para poder volver a China. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues lo primero es conseguir esta famosa carta de invitación que he mencionado antes, también conocida como PU o PU, que se hicieron algunas bromas con esto del PU, pero bueno y solo conseguir la carta de invitación ya es un dolor de cabeza, esto lo tiene que pedir tu empresa, porque básicamente solo la gente que trabaja en China podía volver, sobre todo al principio ni siquiera los familiares en estos primeros instantes de, de todo el lío si tu empresa es pequeña o digamos que no están muy acostumbrados a hacer papeleos extraños y ese tipo de cosas la cosa estaba muy, muy complicada, porque parece en fin, que era burocracia pero de la buena para pedirlo Cuanto más grande más poderosa la empresa, mucho más fácil pedirlo y que te la concedieran. Esta carta de invitación imprescindible para pedir luego el visado y poder volver. Bueno, una vez esto por fin lo conseguías, que hay gente que todavía está esperando. Hay gente que lleva desde el mes de junio pidiendo la carta de invitación a su empresa, la empresa pidiéndolo a la Oficina de Asuntos Exteriores China, y todavía están que no, que no, no se la dan. O sea que yo en mi caso tuve, parece ser, mucha suerte. Porque me la concedieron pues, relativamente pronto. No de las primeras, ni mucho menos. Pero bueno, visto lo visto, pues tengo que estar casi agradecido. En fin, una vez te dan esta carta de invitación, ya puedes ir al centro de visados del consulado, del consulado chino a pedir tu nuevo visado. Y digo ir porque es que hay que ir en persona. Es decir, en medio de una pandemia no se puede hacer esto por correo. Que de hecho antes se podía hacer, hace años. Podías a esto hacerlo por correo con un gestor, pero ahora no, porque era importantísimo ir a poner tus huellas digitales cuando pides el visado, para tenerte bien fichadito, porque vivir años y años en China y tener mis huellas digitales repetidas 30 veces, eso parece ser que no era suficiente. Y además, como digo, en medio de una pandemia, no sé si era la mejor idea, pero bueno, la cuestión es que tienes que ir a Madrid y luego tienes que volver a recoger el visado, aunque esto sí lo puedo hacer Alguien que pagues un gestor o un familiar o un amigo tuyo. Una cosa bastante graciosa es que los que pedían el visado de trabajo, el consulado exigía que mostraras la tarjeta que es el permiso de trabajo. Es eso, una, una especie de tarjeta de formato de tarjeta de crédito con tu foto y tus datos y un código QR. Y esto es, es el permiso de trabajo. Bueno, pues pedían mostrarlo. Lógicamente, ¿quién demonios se lleva esa tarjeta cuando se va de vacaciones a su país, es que esto no vale para nada. O sea, prácticamente nadie, pues la exigían en persona. Y es que además no tiene sentido, porque esa, esa tarjeta, en realidad, lo único que tiene importante es el código QR. Que ese código QR te lleva a una página web en la cual, en un servidor del gobierno chino, es decir, ahí los datos están, no pueden ser falseados ahí están todos tus datos y si está en vigor o si no está en vigor y, y en fin, que es lo importante. Realmente la tarjeta en sí no vale nada. Lo importante son los datos que tiene en su poder el gobierno chino y ellos los pueden comprobar con este código QR. Pues por algún motivo que todo el mundo desconoce, eh, no. Querían la tarjeta auténtica eh y esa tarjeta no tiene nada, ni tiene un microchip, ni tiene nada. O sea, es una tarjeta muy sencilla y lo único que tiene es este código QR. Pues la foto del código QR parece ser que no valía. Aunque en algunos casos hacían enseñar a la gente, desde China alguien, un amigo tuyo, enseñaba esta tarjeta con videoconferencia, la enseñaba en directo cuando tú estabas haciendo los papeleos en el centro de visados. Una cosa kafkiana, bueno, yo no sé, yo no sé de dónde salió esa idea, pero mucha gente lo que hizo, pues por si acaso, pedir a alguien en China que les mandara, les mandara por correo esta tarjeta a toda prisa, en fin, cosas muy raras. Pero bueno, hay que decir que por lo menos lo tenían bastante organizado, todo lo que es el centro de visados, llegabas allí... Y en 15-20 minutos, como mucho, tenías todo hecho y te podías ir. Si todo iba bien, si no había ningún papel que te faltaba o alguna cosa extraña, que en principio no, porque ellos lo comprobaban primero, los papeles que le mandabas por correo electrónico, pues si todo va bien, en 15-20 minutos estaba todo hecho. Y además, pues amables y todo bien. La verdad es que en ese sentido no hay queja ninguna del centro de visados. Eso también hay que decirlo. Aparte de que, bueno, había que pagar los 126 euros que cuesta el visado. Pero bueno, tampoco eso es cosa del centro de visados. Y una vez tienes ya el visado, que tarda una semanita en estar listo, porque además solo hacían los trámites, y bueno, y hacen, creo que todavía es así, solo los miércoles, una vez a la semana, un día a la semana, abre el centro de visados para hacer eh, los trámites. Y un día a la semana, el mismo día, abren también para recoger los pasaportes con el visado. Es decir, que si ese día de la semana tienes algún problema, por lo que sea, pues eh, espérate a la semana siguiente. En fin, cosas que pasan. Pero ya tenemos, por fin, por fin tenemos el visado. Ay, ¿eh? Dios mío, ya era hora. Ya es tanto sufrimiento ir por ahí, coger trenes, autobuses, coches, pero ya hemos vuelto de Madrid, hemos esperado una semana, tenemos el visado. Bueno, nos toca ya buscar un vuelo. Ya he explicado antes que la cosa está muy complicada porque hay muchos menos vuelos que antes. Y además muchas veces se pueden cancelar por mil motivos. Por ejemplo, si un vuelo que va a China una semana, de las, de, digamos, de las rutas que están aceptadas por el gobierno chino en estos momentos, que son poquitas pues si una de estas rutas de una semana tiene varios casos positivos pues, claro, todos los que llegan les hacen un PCR pues, bueno, pues si descubren que había varios casos positivos creo que son más de cinco en ese vuelo cancelan esa línea esa ruta durante no sé si es una o dos semanas o algo así, una especie de castigo por así decirlo así que siempre es posible que eh, te cancelen el, el vuelo por ese motivo o por cualquier otro luego aparte hay compañías aéreas de estas muy avispadas que venden vuelos que en realidad no tienen el permiso, no tienen la aprobación del gobierno chino y nunca van a salir. Pero ellos lo venden a lo mejor un mes antes o dos meses antes pensando que a lo mejor dentro de dos meses ya tenemos el permiso y ya está. Pero ellos no te avisan y si tú no estás un poco avispado y no te has leído el blog este donde se explica todo, pues entonces es posible que pagues y luego al pasar dos semanas te digan que otra semana se cancela y ya te devolveremos el dinero dentro de 4 o 5 meses. Ese tipo de cosas. Así que mucho cuidado con los vuelos. También hay gente que sobre todo al principio pagó un pastizal importante. 3 o 4 mil euros por un vuelo. Ahora los precios poco a poco van bajando. Pero los precios ni mucho menos son los normales. Yo en mi caso tuve mucha suerte. O bueno, suerte o no sé. O, o fui listo, no lo sé la verdad. Porque yo tampoco estaba muy seguro de que esto fuera a ser así. Pero en mi caso yo no cancelé mi vuelo. Yo el vuelo con el que vine me lo cancelaron ellos. Porque ya, digamos, China en ese momento cerró los vuelos y todo eso. Pues lo cancelaron. Pero yo no les pedí nunca un reembolso ni, ni nada. Yo dije, ah, pues ha cancelado, pues ahí se queda. Ya veremos. Pensando que cuando ya llegara el momento de volver, yo les diría, bueno, aquel vuelo que me cancelasteis, yo quiero volver. O sea, ahora me dais otro, ¿no? Y así fue. Pero cuando ya tuve el visado, les dije... A la compañía aérea, que ya, ya, que aquello que me cancelasteis, bueno, pues yo quiero volver ahora. ¿Qué vuelo, qué me ofrecéis? Y me dijeron, ¿qué te parece este vuelo? Y dijo, pues vale, está bien, la misma ruta con la que vine, cosa que, bueno, que está muy bien, ¿no? Porque ya te conoces el aeropuerto y todo ese tipo de cosas. Así que en ese sentido yo tuve mucha suerte, no tuve, no tuve que pagar nada extra, pero mucha gente sí, porque sus compañías a lo mejor tienen otra política o porque pidieron que les devolvieran el dinero en aquel momento y ahora tuvieron que pagar el cuádruple. Pero en fin, al final, de una forma u otra, pues consigues un vuelo, pero antes de llegar ahí, antes de llegar al despegue, necesitas más cosas, porque todos los papeleos hasta ahora para el visado están bien, pero no son divertidos. Ahora falta una cosa más que es hacerte la prueba del COVID, la prueba del PCR, que al principio se podía hacer cinco días antes del vuelo, pero luego dijeron que eso era aburrido, eso era poca gracia, poca chicha. Y lo pasaron a tres días antes. Así para que hubiera un poco más de tensión, un poco más de nerviosismo, ¿no? Porque es que si no estamos muy tranquilos. Así que lo hicieron tres días antes, 72 horas. Y además hubo mucha confusión. Era 72 horas antes desde que toman la muestra, desde que lo llevan al laboratorio, desde que te dan el papel, desde cuándo, en fin una de las cosas que ha habido más problemas durante todos estos meses ha sido la comunicación y es que en muchas ocasiones los comunicados oficiales eran bastante ambiguos o confusos o no, no, no quedaba clara la interpretación exacta y en estos casos la interpretación exacta es importantísima porque solo falta que te presentes por ejemplo al avión y te digan que tu PCR no vale porque es demasiado viejo pero bueno en este caso el PCR lo que cuenta al parecer ya comprobado muchas veces es la fecha de expedición del certificado por lo tanto, bueno, tres días es complicado, pero no tanto, como si fueran tres días desde la muestra, porque hacer un PCR muchas veces son 24 incluso 48 horas en muchos lugares. Por suerte, al final no era así, pero hubo un momento de tensión total, porque es que si llega a ser que es tres días desde la toma de muestra, eso sí que ya es, vamos, el corazón en un puño. Y una vez consigues el resultado del PCR negativo, es decir, que no tienes el virus o por lo menos no se detecta, Aún no termina la cosa, sino que tienes que mandar este resultado al consulado para que te digamos, te devuelvan una declaración de salud diciendo que este PCR es negativo y que ellos están de acuerdo y que todo bien. Yo en mi caso también tuve mucha suerte, al parecer, porque lo mandé por correo electrónico y en 20 minutos tenía ya la respuesta con el matasellos y todo esto para imprimir y todo perfecto. Pero hay gente que estuvo sufriendo ahí 24-30 horas esperando la respuesta, llamándoles por teléfono y no lo cogía a nadie mandándolo a todos los emails que vio que ponía algo de consulado, en fin. Tal vez algunos se pusieron demasiado nerviosos, sin venir a cuento, pero también es hasta cierto punto comprensible, ¿no? Que en esta situación, después de tantos meses y estás ya con un pie en el avión, pero te falta eso y como, joder, es que como no, como no te llegue la declaración de salud con el sello del consulado, te da algo. Así que es comprensible el nerviosismo. Pero creo que de momento a nadie le ha pasado que no pudiera tomar el avión porque no le llegó el documento a tiempo. Lo que sí que ha pasado en ciertos casos y también un poco por, por descuido suyo, yo diría que es imprescindible y, y lo pone en la página web esta que tenemos donde nos explica todo esto. Ahí lo pone claramente que es hay que tener mucho cuidado cuando tomas un vuelo que hace escala en países, sobre todo en países de fuera de la Unión Europea. Porque pueden tener normativas... Eh, diferentes y que además las han podido cambiar el día anterior y no te has enterado y ese tipo de cosas. Y sí que ha habido casos de gente que ha ido hasta países bastante ya lejos de aquí. y Luego allí tenían el cambio de avión para ir a China y no les han dejado subir al avión. Les han mandado de vuelta porque les faltaba un papel o el PCR era según las normas de ese país, demasiado viejo cosas así. Y sí, ha habido casos, no sé cuántos, no serán muchos, pero bueno hay que tener mucho cuidado en, este, en esta situación tan complicada y de cambios de normativas en cualquier momento a, a tomar el mínimo número de, de transbordos posibles. Si puedes ir directo a España a China eso sería lo mejor, obviamente, pero si no, si tienes que hacer transbordo que fuera. que fuera desde Europa, por lo menos, que está un poquito. lo tenemos un poco más controlado, y es más fácil enterarse de si hay novedades respecto a las normativas de hacer transbordos en ciertos países, etcétera. Y una vez ya tienes el billete de avión, que está todo listo, tienes la declaración de salud con el PCR todo bien ahí sellado por el consulado. Pues tienes que hacer todavía un pequeño trámite burocrático con una aplicación o puedes ir a una web también donde pones todos tus datos para que cuando llegues a China ellos escaneando tu código ya tengan todos tus datos y si te encuentras bien y si te has hecho el PCR y todas estas cosas pues ya no tienes allí que rellenar papeles sino que ya lo tienen todo rellenadito y de hecho de estos códigos QR y rellenar cosas durante todo el trayecto hay que hacer tres o cuatro veces eh, cada uno para la compañía aérea, el otro para el primer país al que vas el otro para China, luego otro segundo para China para la cuarentena, en fin cuatro o cinco veces por eso es muy recomendable tener todos tus datos escritos en un papel el dato del número de vuelo tu número de teléfono la dirección en fin cualquier tipo de dato relevante lo tienes en un papel y así lo tienes todo juntito porque lo vas a tener que rellenar muchas veces pero bueno por fin coges el vuelo te vas para china y una de las cosas que notas en el vuelo es que la comida es mierda porque al menos eso dijeron en mi vuelo lo, lo dijo el comandante la ley china o la normativa china que haya en este momento vigente les prohíbe darte comida, digamos, de verdad, comida pues la típica de avión que no es una maravilla. Bueno, hay algunas mejores que otras, pero bueno, con al menos comida caliente y varios platos, ¿no? Te dan normalmente en un vuelo de esta duración te dan por lo menos dos comidas, ¿no? Un desayuno y una almuerzo, un almuerzo y una cena o lo que sea pues ahora no, ahora se ve que les han prohibido eso y solo te pueden dar, que el comandante que parecía que iba a echarse a llorar, que como que le daba mucha pena, no sé por qué el hombre se puso así como muy serio con esto, pero bueno, la cuestión es que te dan nada, un pues dos galletas y una Coca-Cola y prácticamente nada, o sea, una, una cantidad de comida muy, muy pequeña y además eh, deleznable. Yo no sé si ese, también estaban obligados a que la comida fuera deleznable, porque yo creo que incluso comida prefabricada en, digamos, que esté en un envoltorio y todo eso, no tiene por qué ser galletas y, y chucherías. Yo creo que hay más cosas que se pueden dar. La cuestión es que no solo en este vuelo que yo iba, sino en todos los demás dan ese tipo de cosas. A veces incluso cosas peores. He visto fotos, sobre todo en las compañías chinas, parece que dan ese tipo de comidas y pero de encima de estilo chino. O sea, ya no te dan galletas, sino te dan, por ejemplo, pues un huevo duro y, y una salchicha de estas envueltas en plástico al vacío, que son, bueno, salchichas por llamarlas de alguna forma, porque aquello es que yo no me atrevo ni, ni a mirarlo, porque son unas salchichas que venden en China muy... En cualquier parte, que son extremadamente baratas, tienen un color rosa muy sospechoso. Y además duran al aire libre, sin refrigeración ni nada, duran un año o algo así. Así que yo no quiero saber qué demonios hay ahí dentro. Bueno, pues eso es lo que te dan ahora para comer en el avión en un vuelo de 12 horas. Lo que hace todo el mundo es llevarse su propia comida, pero es que es completamente ridículo. Yo no sé qué se gana con esto, pero así es. Así que si vas en el avión a llevarte la comida, y en algunos incluso han quitado las pantallas de los asientos para ver películas. Eso tampoco entiendo muy bien si es una normativa o no, porque en mi vuelo sí que había pantallas y películas y lo normal, el sistema de entretenimiento a bordo. Y después del vuelo llegas a China y está bastante bien organizado, eso también hay que decirlo, pero bueno, es un proceso bastante tedioso. Tienes que ir por ahí de un sitio al otro, te van haciendo preguntas y escaneando códigos QR de estos con tus datos... Y lo más gracioso, naturalmente, la prueba PCR otra vez, que bueno, antes no lo he dicho y supongo que muchos lo sabéis, ¿no? Es esto que te meten un palo por la nariz, bueno, por los dos orificios nasales, y en China además, en este caso, otro también en la garganta, por si acaso los otros dos fallaban, pues eh, al final te meten estos tres palos, cada uno por un agujero, y están ahí hurgando unos segundos, y quieres morir, pero en fin, es lo que hay al menos esta prueba es gratuita, lo cual pues, dentro de lo que cabe pues supongo que hay que agradecer porque en España entre 100 y 150 euros es lo que cuesta la pruebecita y después de todos estos documentos, papeles, QRs pruebas de PCR te toca llegar al lugar donde te mandarán a la cuarentena porque es obligatoria la cuarentena de 14 días y si tienes una casa y en tu casa no hay nadie más, es decir, puedes ir tú o, bueno, si viajas con otros miembros de tu familia y vivís en la misma casa, pues podéis ir todos juntos, pues vais ahí a la casa. Pero si en esta casa ya hay alguien viviendo, por ejemplo, en mi caso, está ahí mi mujer, yo llego del extranjero, no puedo hacer la cuarentena en mi casa, porque mi mujer claro, ya digamos, entonces tendría que hacer ella también la cuarentena conmigo en todo caso, no puede estar uno que está potencialmente contagiado y uno que no en la misma casa y ella vaya a trabajar y vuelva, claro, esto no tendría mucho sentido así que, bueno, si sí, hay gente que puede hacer la cuarentena en casa, aunque también suelen ser bastante estrictos con esto, es decir, no la puede hacer cualquiera ahora a lo mejor es un poco más fácil pero al principio solo te dejaban hacer esa cuarentena en casa si eras una persona enferma o necesitabas cuidados especiales o cosas así, ¿no? Tenías niños muy, niños muy pequeños, etcétera. Pero si no, tampoco. Y por un motivo o por el otro, la mayoría al final hay que hacer la cuarentena en el hotel. Estos es 14 días en una habitación de hotel y no puedes salir de la habitación del hotel. Es decir, no es que estés por el hotel, sino estás en la habitación del hotel. Un hotel que además lo eligen ellos porque te toca el que te toca, pero lo pagas tú además hay variedad de precios, Te pueden tocar hoteles buenos, malos, regulares hay historias para todos los gustos hay gente que le ha tocado un hotel que ya me gustaría estar ahí de vacaciones y otros a los que les ha tocado una especie de... bueno, no sé cómo calificarlo, pero digamos que tiene espejos encima de la cama, divanes de color rosa y bañeras extremadamente grandes no sé yo qué tipo de hotel es ese, pero a algunas personas les ha tocado eso y los precios pues pueden ir desde a lo mejor 20 euros al día a 60 Además, en estas habitaciones de hotel, aparte de no salir, eh, ellos tampoco van a entrar. Es decir, nadie va a entrar a limpiarte la habitación, ni a cambiarte las sábanas, ni a hacer nada de eso. Te dejan la comida fuera, normalmente en una mesita al lado de la puerta. Tú abres la puerta, coges la comida y luego dejas ahí la basura los restos cuando termines y, y ya está. Hay una opción, aparte de la cuarentena en casa y esta del hotel, hay una opción que es mixta, que es siete días en el hotel y si a los 7 días te hacen otra prueba PCR y sale otra vez negativa, te puedes ir a casa. De esto ya es, digamos, es más fácil. La cuarentena completa en casa es más complicado, piden ya circunstancias especiales. Pero esta de 7 más 7, que se inventaron hace un tiempo, esto es un poco más fácil. Esto, con que salga el PCR este segundo negativo y tu casa está en condiciones y nadie ponga pegas, porque a veces... Hay lugares, hay, digamos, comunidades de vecinos que no quieren. Dicen, no, 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 aquí no queremos esta gentuza con virus. Y se niegan y, bueno, pues por no hacer un lío, pues dicen, bueno, pues si no quieren, tampoco pues te quedas en el hotel y ya está. Bueno, ya está, te cuesta el doble porque son dos semanas en vez de una, pero mira, aquí estoy yo, aquí estoy en el hotel. Mi hotel, pues ni fun ni fa, no es malo, tampoco es bueno, pero bueno, no tengo queja. La verdad es que está está relativamente aceptable, no son cinco estrellas, pero tampoco le podría poner una pega grande satisfecho y el precio pues mira tampoco me ha tocado nada especialmente caro son 350 yuanes al día que serían unos 40 euros hay gente que paga 600 así que bueno pues mira y al menos tengo vistas, que hay gente que le ha tocado una ventana que le da un muro y cosas así. Así yo por lo menos tengo vistas al parking, que no suena a gran cosa. Pero bueno, es un parking, digamos, del hotel. Es decir, no hay muchos coches aparcados, sino que de vez en cuando pasa para un autobús y bajan... Bueno, bajan más gente para hacer la cuarentena, básicamente, porque el hotel está para eso en estos momentos. Pero también hay arbolitos y pajaritos, así que bueno, tengo buena vista. Y la comida que me traen, pues... Ah, depende, hay días que está bien hay días que no está tan bien, es bastante china y además es un estilo de comida china que no es precisamente mi favorito o si me hubiera tocado un hotel que cocinan al estilo de Dongbei o al estilo más cantonés más del sur, o incluso estilo de Shanghai pues la verdad es que yo creo que estaría mejor pero bueno, sobre todo el desayuno un día me trajeron a ver, eran patatas hervidas pero así sin más otro tipo de tubérculo, ahora no recuerdo el nombre, no sé si en España tenemos o no, pero bueno, otro tubérculo también hervido, dos trozos de, de zanahoria hervida, ¿y qué más había? Unas verduras de estas con sal así encurtidas, vinagre y ese tipo de cosas que les gustan también mucho a los chinos. Y creo que, que ya está y un huevo duro, huevo duro eso siempre ¿eh? para el desayuno siempre, pero vamos digamos que era un desayuno que creo que no me comí nada aparte del huevo, porque lo demás hombre, las patatas no es que fueran malas, pero es que hacía palo seco, patata hervida es que no tenía nada, ninguna salsa de ningún tipo, o sea, esto no es porque sea comida china, es que esto incluso a un a un chino normal le das esto y dice pero esto qué desayuno es, pero bueno otros días estaba mejor y bueno, voy tirando por suerte se puede pedir también que te manden cosas, digamos, de tiendas online me he comprado yogur y alguna cosilla así, pero bueno, tampoco tampoco me hace falta exagerar mucho porque aquí estando todo el día en la habitación, aunque doy paseos como el mono del circo, pues tampoco tengo excesiva hambre, así que con lo que me dan aún me sobra. La verdad es que también es así. Y dentro de un par de días me haré la segunda prueba del PCR y si me sale negativa, pues me iré para casa. Pero antes he dicho que mi mujer, claro, está allí y no puede ser las dos personas al mismo tiempo. Bueno, pues ella tendrá que irse aprovechando que es la semana de vacaciones del 1 de octubre prácticamente coincide ella se va un poco así de vacaciones y yo me quedo en casa haciendo el resto de la cuarentena y limpiando y arreglando todo lo que se haya estropeado en estos meses porque me imagino yo que habrá una lista importante de cosas que hacer que ya me lo veo yo sobre todo lo de organizar porque yo soy mucho de organizar y mi mujer es un poco menos de organizar así que aquí va a haber una semanita ocupada y bueno, yo creo que ya me estoy alargando muchísimo. Llevo aquí media hora. Yo no me había dado cuenta. Yo me, me he puesto a hablar. Yo creo que nadie o casi nadie habrá llegado hasta aquí. La verdad es que no os culpo por ello. Porque para mí todo esto es como muy intenso, ¿no? Todos estos meses y todo lo que he estado haciendo y todos los líos que ha habido para, para poder volver. Pero no sé si a vosotros eso os parecerá tan interesante, francamente. Pero bueno, para eso está el podcast. Para decir lo que uno piensa. Y siempre está la opción de pasar el fast forward o simplemente saltarse el episodio. Y hablando del podcast, ¿qué va a pasar con este podcast? Pues, bueno, de momento, aunque estoy en China y estoy aquí en Shanghai no creo que vuelva a empezar así a grabar de forma regular, porque ahora, da, en fin, todavía la cuarentena y después tendré que recuperar un montón de horas de en el trabajo, porque, claro, las clases empezaron hace un par de semanas, pero yo no estaba aquí, así que aunque he hecho algunas cosas online, pero todo no se podía, en fin, que voy a tener que recuperar horas y estaré más ocupado de lo habitual. Y, bueno, también me tendré un poco que volver a acostumbrar a vivir en China después de prácticamente ya estar otra vez en el modo España. Pues ahora tengo que volver al modo China. Eh, con el trabajo, con la ciudad y, bueno, y también con mi mujer. Que quieras que no, tantos, tantos meses separados, pues eh, habrá que, que tomárselo con calma. Pero yo espero que dentro, no sé, no voy a decir ninguna fecha, pero dentro de un tiempo... Ya se normalice todo y vuelva a hacer más episodios de un paseo por Shanghai. Y bueno, antes de que alguien ya caiga sobre la mesa catatónico, después de escuchar tantas cosas de poco interés, creo que lo voy a dejar aquí y ya nos, ya nos veremos o nos escuchamos o lo que sea. Muchas gracias por escuchar este paseo por la habitación del hotel en Shanghai. Oui, oui.